0: Cześć tu Szczęśliwa Muda. A Szczęśliwa Muda, bo profil, który otworzyłam na Patronite całkiem niedawno ma już siedem wspierających. A może matronek, jak mówi Marta Niedźwiedzka, bo to są same kobiety. I bardzo, bardzo, bardzo z głębi serca im za to dziękuję. Dziękuję Marzenie, Katarzynie, Anie, Patrycji i Adzie i komuś anonimowemu. Więc bardzo, bardzo mi miło, że zdecydowałyście się być moimi morświnami. Słoniami afrykańskimi i górskimi gorylami, bo takie są progi na, na, na tym patronadzie i nazwała mnie Ginącymi gatunkami. Bardzo, bardzo się z tego cieszę i w związku z tym zdecydowanie dajecie mi nie tylko motywację tym, ale również środki do tego, żeby, żeby muda powstawała, żeby miała pieniądze na montaż i na kogoś, bo będę musiała w końcu kogoś zatrudnić, także zaczynam te poszukiwania. Jeżeli ktoś chciałby pomóc mi współtworzyć mudę, to, to zapraszam. A dzisiejszy odcinek w związku z tym moim postanowieniem, że będzie bardzo o aktywizmie i angażowaniu się i takim bardzo szerokim, będzie spotkaniem z kobietą, z którą już dosyć dawno chciałam się spotkać, ale jakoś tak to odkładałam, bo jakoś po prostu nie było do tego chyba dogodnego czasu dla nas obu. No ale w końcu się pojawił i odwiedziłam niedawno Magda Bębenek. Magda Bębenek jest podróżniczką, inicjatorką różnych społecznych projektów. Ona współprowadziła taki projekt, który możecie znać Las w nas. Ale tak sobie myślę, że ona jest też taką miejską marzycielką, <grych> ponieważ dużo chodzi boso i naprawdę dużo myśli o świecie z naszych marzeń. I właśnie jej ostatnia książka nosi właśnie taki tytuł, Świat naszych marzeń. Jest to 13 historii o, o takim autentycznym i zaangażowanym życiu. Natomiast i dwie poprzednie książki były dosyć podobne i opowiadały również historie kobiet, które postanowiły żyć po swojemu i postanowiły ten świat wokół siebie zmieniać. To była Polka Potrafi i życie zaczyna się po czterdziestce i druga część Polki Potrafi było o tym, żeby zostać bohaterką własnego życia. Jak sama Magda mówi to, że to są same kobiety, wyszło dosyć przypadkowo, ale to chyba jednak nie jest przypadek, że to dzisiaj kobiety mają najwięcej odwagi do tego, żeby świat, ale przede wszystkim rzeczywistość wokół siebie zmieniać. Także ja bardzo zapraszam na spotkanie z Magdą. Będzie dużo o angażowaniu się różnego rodzaju, o tym w ogóle jak rozumie Magda aktywizm, jak rozumiemy też radykalizm, czym jest konformizm. Także ta rozmowa poszła nam w ogóle w bardzo taką, myślę, ciekawą stronę, której ja oczywiście jak zwykle nie planowałam, ale tak wyszło. Więc mam nadzieję, że coś z tego dla siebie wyjmiecie, wysłuchacie i gdzieś w was zostanie. A zanim zaczniecie słuchać, to proponuję taki krótki cytat z Magdy Książki. Weź głęboki wdech, a wydychając zapadnij się wygodnie w ciele. Rozluźnij oczy, policzki i język. Uwolnij napięcie z barków i brzucha. Upewnij się, że jest ci wygodnie. Uspokój myśli i ciało. A kiedy będziesz gotowa, przewróć kartkę i zacznij śnić. To śnić ja zamieniam na słuchać. Więc zapraszam do wysłuchania spotkania z Magdą Bębenek. Zapewniam, że było bardzo ciekawie.
1: I właśnie jak czytałaś o tym, że formuję tą ideę, jak to zawsze OM też brzmi, szeroko rozumianego zaangażowania, powrotu do natury, autentyczności, no to gdzieś to są te elementy nie? wprowadzenia piękna, intencyjności i takich jakości, jakich, jakich chcemy widzieć i doświadczać. Powiedz mi,
0: Jaką ty byś miała definicję na przykład angażowania się i aktywizmu, czy to jest dla ciebie tożsame? te dwie rzeczy, bo jak mówimy o tym, że promujesz właśnie ideę przebywania w naturze i tak dalej, co też jest bardzo ciekawe, że, że takie oczywiste rzeczy dzisiaj trzeba promować i trzeba być tym brandem, który mówi, o ja przebywam w naturze, czyli rzeczy, które kiedyś do tej mm. pory były dla nas normalne, czy jak mówisz o autentyczności, o jakiejś szczerości, czy pięknie, dzisiaj muszą być pięć razy podkreślone, wyboldowane i z hashtagiem najlepiej, żeby ktoś to i modne i w trendzie, żeby to zostało za za, wiesz, jakoś tam zintegrować, żeby trafiło do innych, nie? że ja mam ostatnio w ogóle taką myśl, że wartości bez brandów z tyłu się same nie bronią takie oczywiste wartości, takie po prostu, które, które um, sobie myślę, no właśnie autentyczność jak nie stoi za tym Brent, który ci powie bądź autentyczny, to, to trochę nie wiesz, co to znaczy, ale może się czepiam, ale wrócimy do tego aktywizmu i tego zaangażowania, czym to dzisiaj dla ciebie jest, bo jakby no, jednak dosyć twoim długim i szerokim zaangażowaniu w, w różne inicjatywy i, i wiesz, i jakby przybliżanie ludziom i przyrody i kontaktu z nią i, i przejdziemy też do rdzennej ludności, o której ty bardzo dużo mówisz i piszesz, ale Czym dzisiaj po latach y, dla Magdy Pębenek jest aktywizm i angażowanie się?
1: Tak myślę nad tym. Um, napisałam trochę temu taki tekst aktywizm y, y, i egoizm razem czy osobno. Um, I tak naprawdę ja w którymś momencie doszłam do wniosku, że coś mnie uwiera w, w słowie aktywizm. Um, jedna rzecz to myślę jakiś taki stereotyp, Yy, jakaś ładka, która została przyczepiona, nie wiem osobom, które szeroko można by nazwać ekoaktywistami, yy, czy jakimikolwiek innymi aktywistami. I problem, który mam z tym słowem, jest taki, że to jakby wyjmuje nam właśnie kwestię świadomego zaangażowanego życia z tej naszej codzienności i tworzy taki dla mnie sztuczny podział na to, że pewne rzeczy robimy i je po prostu robimy i one nie mają żadnego wpływu i jest jakiś pewien zakres, pewne pole działania, które wtedy można nazwać aktywizmem i wtedy to coś zmienia. No bo jakby wszystko, co robimy codziennie, każda decyzja, którą podejmujemy, każda relacja, którą mamy z drugim człowiekiem, zresztą środowiska naturalnego, wszystko ma wpływ na to, jak ta rzeczywistość wygląda i w jaki sposób ją współtworzymy. I, I pamiętam, że ten tekst, o którym wspominam Zainspirowała rozmowa z, z jakimś znajomym wiele lat temu Który właśnie mi powiedział No, że on tak podziwia, naprawdę podziwia to, to Co ja myślę i jak ja się chcę angażować Jak ja chcę żyć, ale, ale on tak nie ma, bo on jest egoistą i, I on jakby chce, żeby on miał dobrze Żeby jego najbliżsi mieli dobrze i na tym się skupia I, i pamiętam, że coś, coś mnie w tym stwierdzeniu uderzyło i kiedy sobie zaczęłam o tym myśleć, że no dobrze, no ale egoizm to jest dbanie o, o nasz dobrostan, o to, o to, co dla nas, nie wiem, ważne, o to, co nam dobrze robi, no jak sobie pomyślałam o tym, jak, w jaki sposób jakie systemy obecnie współtworzymy, to one nam dobrze nie robią, więc dla mnie właśnie nie otwieranie oczu na to, co się dzieje, nie otwieranie na to serca... Um, Niewzmacnianie w sobie poczucia wpływu na tę rzeczywistość, w której żyjemy, którą współtworzymy, to nie jest egoizm. I jak właśnie znowu spojrzałam sobie do słownika na definicję słowa egoizm, słowa aktywizm, to doszłam do wniosku, że każdy z nas jest aktywistą. No bo każdy z nas aktywnie działa. Chodzi do pracy, robi zakupy, buduje relacje... No i tak naprawdę dopóki nie umrzemy, no to jesteśmy aktywistami. Tylko albo robimy to świadomie, albo nieświadomie. I, i wtedy się zaczęłam zastanawiać, no dobra, no to w takim razie jak nazywałabym taką postawę, o której mówi mój znajomy? No i przyszło mi do, słow, do, do głowy słowo konformizm. Że, że jesteśmy konformistami, kiedy zgadzamy się na rzeczy, które nie są dobre dla nas, dla naszych najbliższych, no bo e, brak sprawiedliwości społecznej... E, pogłębianie destrukcji środowiska naturalnego, no to nie są rzeczy dla nas dobre. No więc jeżeli im nie przeciwdziałamy, i to ma bardzo wiele różnych wymiarów, to nie oznacza, że teraz nagle trzeba rzucić wszystko, co się robi i właśnie zostać w cudzysłowie tak, aktywistą, aktywistką, bo to może mieć chociażby formę tego, że zaczynamy się edukować, i zaczynamy otwierać się na inne sposoby spojrzenia na świat i tutaj wink-wink e, do, do różnych rdzennych przekazów, no to jesteśmy konformistami, czyli po prostu zgadzamy się na dalszą destrukcję tkanki społecznej i tkanki tego, z czego jest utkany ten ekosystem, w którym żyjemy. Więc myślę, że, że tak, że, że to jest coś, nad czym się warto zastanowić, że tak naprawdę co jest egoizmem. I no i dla mnie egoizmem. Ja, ja uważam, że jestem egoistką jak najbardziej. Bo siedzę z tym, kim jestem, co jest dla mnie ważne, i staram się te rzeczy wspierać. I staram się robić sobie dobrze. A równocześnie w tym momencie już mam świadomość tego, że. To, co jest dla mnie dobre i to, co jest prawdziwie moje, więc tutaj też wchodzi ten kawałek autentycznego życia, czyli odkrywania tego, jakie mam wartości i, i jakby czym chcę się otaczać i co chcę wspierać. Wierzę głęboko, że to, co jest prawdziwie moje i to, co jest dobre dla mnie, jest też dobre dla innych ludzi i dla reszty środowiska naturalnego. I w ten sposób, jakby nie ma już też dla mnie czegoś takiego jak. Um, indywidualizm w takim rozumieniu, że są pewne obszary działania czy mojego życia, które są tylko moje, które mają wpływ tylko na mnie. Jakby
0: Chyba to jest kluczowe, nie? że nie ma <śmiech> takich rzeczy, że wszystko to, co to co spowodowała globalizacja i kapitalizm już oderwało kompletnie od pochodzenia rzeczy, od sposobu wykonania tych rzeczy, ale nie tylko rzeczy, tak? W ogóle tak. usług wszystkiego y i... i My przestaliśmy widzieć jakby ciąg przyczynowo skutkowej łańcuch dostaw, mówiąc brzydko, który wchodzi w, w, jakby w to, że siedzimy sobie tutaj na macie do jogi, gdzieś tam jakby każda za każdą z tych rzeczy są jacyś ludzie, nie? I to jest też jakaś wiesz, jakby kupujesz, kupujesz nie tylko tą rzecz, ale coś tak. więcej, co za tym stoi, nie?
1: Tak, no tak naprawdę jeżeli się rozejrzymy, to wszystko co widzimy dookoła, to jest przetworzona tkanka planety, na której żyjemy. Hmm. no i dla mnie momenty, w których um, sobie z tym chwilę jestem, są trochę tragiczne one są rozdzierające serce, bo patrzę na te wszystkie rzeczy nawet te właśnie, te piękne rzeczy, którymi ja jestem otoczona i sobie myślę, okej, okay, no ale to wszystko powstało tylko dlatego, że, coś, że dokonaliśmy jakiejś destrukcji i ekstrakcji z drugiej strony, oczywiście, nie oznacza to, że nie możemy nic produkować, tak? i że teraz nagle mamy żyć, nie wiem, tak jak się rodzimy nie produkować ubrań, nie produkować książek, nie produkować, nie wiem, żadnych narzędzi użytku codziennego itd. Nie, nie, ale żeby mieć świadomość, jakby jakie jest połączenie tego wszystkiego, jako że żyjemy w kręgu kulturowym, który w każdym swoim obszarze przesiąknięty jest. Um, takim kolonialnym, imperialistycznym podejściem do innych ludzi, do reszty świata natury. Um, w kręgu kulturowym, który wszystko właśnie ciacha na malutkie kawałeczki. Nic dziwnego, że my nie widzimy połączeń, skoro tak naprawdę w prawie wszystkie narracje, w których funkcjonujemy, czy to religijne, gospodarcze, społeczne, polityczne, naukowe polegają na tym, żeby robić jak najmniejsze wycinki żeby patrzeć na wycinek, a nie na całość. Um, więc tak, no, nic dziwnego, że, że nie widzimy tych połączeń, ponieważ bardzo skutecznie oduczono nas je widzieć. I mówię bardzo świadomie, że nas oduczono je widzieć, bo mam takie przekonanie i też doświadczenie z młodymi ludźmi, z takimi bardzo młodymi ludźmi, którzy przychodzą na ten świat, że dla nich to połączenie jest totalnie naturalne. I, I na przykład dla małych dzieci to, że ja rozmawiam ze swoimi roślinami w ogrodzie, albo rozmawiam z insektami, albo ze zwierzętami, albo z drzewami, albo z jeziorem, albo z chmurą, albo z czymkolwiek innym, to teraz niektóre dorosłe słuchające to co mogą sobie właśnie, że jakaś wariatka, ale dla dzieci to by było zupełnie normalne, bo one robią dokładnie to samo, bo one nie widzą, nie są jeszcze nasączone tą narracją e, hierarchiczności międzygatunkowej hmm. i też tego, że człowiek jest jakkolwiek odrębny od, od tego, co nas otacza. Nie? W ogóle sama, sam podział człowiek i świat Przyrody, albo mhm. człowiek przyroda, albo człowiek natura. Dlatego ja też bardzo świadomie uczę się operować językiem w inny sposób i mówić człowiek i reszta świata natury. Mhm. Tak, żeby nawet w tym obszarze nie wspierać tego podziału. A jestem nim przesączona, mm. ponieważ dorastałam Myślę, w Polsce. Tak, podział i... na naturę i kulturę
0: nam to pozwolił zrobić, nie? Czyli człowiek należy do kultury, a natura jest mu podległa i coś tam sobie A skąd ta wasza kultura się wzięła? No właśnie.
1: Nie? Jakby
0: dokładnie z miejsc, z których się wywodzimy. Myślę, że to, że wiesz, to powiem, ci, że mi jest coraz bliższe, mimo tego, że ja nie siedzę w lesie, <śmiech> a jakby jestem jednak tym cholernym mieszczuchem, to yy, to jest mój ekosystem jednak bardziej naturalny, ale chodzi mi o to, że yy... Du największą chyba jakąś taką krzywdę, a może wyzwanie, żeby to na nowo połączyć i posklejać, widzę w tym, że my jak siebie jako części natury nie, nie postrzegamy zupełnie, nie? że, że moglibyśmy się na pewno dużo nauczyć od rolników, których tam lubimy pouczać, że nic nie wiedzą, o uprawa chyba, nie wiem, bo są za mało eko na przykład, ale generalnie z naturą to oni mają naprawdę na pewno 10 razy lepsze, znaczy lepsze, no jakby bo, wiesz, ży życie w takim rytmie też nawet natury, nie, Kładzenie się w miarę wcześniej, że my mamy wszystko też przez to, że mamy, wiesz, i miasta zaśmiecone światłem i hałasem to jest mega zaburzone, nie? I, i miasta pozwalają ci się od tej natury całkowicie oderwać i, i ja widzę na przykład takie swoje upośledzenie totalne że, że wiesz, że kiedyś byłam w stanie rozpoznać, jak jeszcze byłam młodsza i bardzo mnie to interesowało mnóstwo gatunków drzew, a dzisiaj pewnie jakieś takie zupełnie podstawowe to, że wiesz to bardzo w ogóle nie wiemy i dzieciaki nie wiedzą, jeżeli nie są w jakichś, wiesz, nie wiem, wolnościowych przedszkolach, gdzie się bawisz, czy szkołach na, na drzewach ciągle, w ogóle nie wiedzą skąd pochodzą rzeczy, nie, że jakby, nie wiem większość z nich pewnie nie wie jak rośnie coś tam, no nie wiem, pomidor, czy po prostu jest to w sklepie, tak, rośnie na ryneczku Lidla na przykład tam sobie po prostu, wiesz jakoś się pojawiło jesteśmy mocno od tego rzeczywiście oderwani od tego całego łańcucha, ale też właśnie to, że w ogóle nie postrzegamy siebie jako części natury. No dobra, a powiedz mi Magda, w takim razie, pociągnę trochę dalej ten wątek, mm -hmm. to jakby jak zacząć w ogóle na ten stan rzeczy nie zgadzać? W sensie, jak wychodzimy od tego aktywizmu, egoizmu i konformizmu, biorąc to wszystko pod uwagę, może nawet już nie, jak przestać być konformistą i konformistką, bo każdy z nas w jakimś tam aspekcie nim i nią jest. Ja w ogromnym. No właśnie. No właśnie. Ale jak zacząć rzeczywiście um, no właśnie jak zacząć się nie zgadzać, jak nie masz w sobie tego naturalnego buntownika, jak zacząć podważać tą rzeczywistość, czy zacząć od źródeł jakichś ciekawych, czy właśnie wiesz, postaci, którymi zaczynasz się inspirować i patrzysz jako niżeli, czy siedzieć i patrzeć po prostu pięć godzin w parku na jedno drzewo i, i wiesz, i, i zobaczyć jak ono funkcjonuje na przykład
1: czy medytować, hmm. czy nie wiem,
0: czy po prostu...
1: No myślę, że wszystkie, jest... wszystkie te odpowiedzi są prawdziwe. Jakby, jak jak mi też jak zacząć, no to jedyna odpowiedź, która mi przychodzi, która wydaje mi się ma sens, jest tam, gdzie jesteśmy. Ponieważ no, ja nie, nie mam w każdy z nas ma tak inną historię, tak in, z tak innego kontekstu wychodzi. Też no, jakby powiedziałaś coś takiego, że nie ma w sobie tego naturalnego buntownika, nie? że też jakby jak słyszę coś takiego, tak sobie myślę, ale co to tak w ogóle oznacza? Nie? Bo dla mnie jakby nie. Ja się staram nie buntować. <śmiech> Jakby miałam, mam za sobą wiele różnych kresów buntu i myślę, że wiele jeszcze różnych przede mną. Na pewnych poziomach nadal jestem w różnych, w różnych procesach buntu, ale, ale jednak dążę do tego, żeby się nie buntować. Ponieważ. Mam takie doświadczenie i, i też gdzieś przekonanie, że w momencie, kiedy się skupiamy, żeby być anty, żeby działać przeciwko czemuś, a tym jest bunt, to tak naprawdę to bardzo zasilamy. I, i to nie oznacza, że, żeby nic nie robić. Um, tak, Albo żeby nie, nie nazywać krzywdy, która się dzieje. Albo żeby nie nazywać... Um, tak, do no, tego, co jest czarne, czarnym, a tego, co białe, białym, nie? Um, ale ja staram się w sobie rozwijać bardziej taką przestrzeń do tego, żeby wspierać to, na czym mi zależy i żeby umacniać pewne jakości i wartości, które są dla mnie ważne, bardziej niż buntować się przeciwko innym. Um, Równocześnie też jak sobie myślę o tym naturalnym buntowniku, to znowu myślę sobie o małych dzieciach. Mm. No i właśnie, czy, czy to nazwiemy naturalnym buntem? Czyli to, że jesteśmy, że kiedy przychodzimy na ten świat, my wiemy, jak, gdzie jest nasze tak i gdzie jest nasze nie. Tylko w procesie tego, co nazywamy wychowywaniem, czy jakąś socjalizacją, niestety jeszcze nadal w przeważającej mierze Wydaje mi się, że ten proces, właśnie, który nazywamy wychowywaniem, polega na łamaniu naszych granic. Oczywiście, to nie jest tak, że dziecko nigdy nie powinno słyszeć słowa nie, albo że zawsze powinno dostawać to, to czego chce. To, to jakby zupełnie, zupełnie nie chodzi mi o taki totalny leseferyzm, bo to um, myślę, może być bardzo szkodliwe dla, dla młodego człowieka. Ale jednak, ja dopiero jako prawie 30 trzydziestolatka zaczęłam sobie uświadamiać, że ja mam coś takiego jak granice. I że nic dziwnego, że ja reaguję w pewne sposoby i nie reaguję w pewnych sytuacjach, ponieważ ja sama nawet nie wiem, gdzie te moje granice są. Znaczy, to też nie jest prawda, ponieważ kiedy pojawia się mój złość, moja złość, kiedy pojawia się mój smutek, kiedy mam jakąś niezgodę na coś, no to, to oznacza, że to jest gdzieś moja granica. Ale ja zupełnie nie miałam świadomości tego i dopiero od kilku lat gdzieś coraz bardziej świadomie się temu przyglądam. Tak? Gdzie są te moje granice? I, I tak jak wcześniej wspomniałam, mam takie przekonanie, że to co prawdziwie moje i, i to co zgodne z moimi wartościami jest też dobre dla, dla innych i dla reszty świata przyrody i podczas gdy nie powiedziałabym, że wszyscy ludzie tak mają gdzieś u źródła, to wydaje mi się, że jest bardzo duża grupa ludzi, która dokładnie tak marzy. gdybyśmy sobie teraz zadały pytanie o to, gdybyś żyła w pełni autentycznie, Gdybyś miała możliwość żyć w pełni autentycznie, ponieważ na przykład to, jakie systemy ja teraz mi zupełnie na to nie pozwalają. Um. No ale gdybyśmy zadali sobie, zadałybyśmy sobie te pytanie, no to okazałoby się, że bardzo wiele z tych rzeczy, które obecnie mają miejsca, nie, nie miałyby miejsca. Gdybyśmy czuły że możemy rzeczywiście w pełni podążać za sobą. Dużo więcej niż bankierów miałybyśmy pewnie artystów. Tak? dużo więcej niż nie wiem, osób, które y, pracują dla jakiegoś tam typu firm, miałybyśmy nie wiem, masażystek. <grych> tak, albo y, y, nie wiem, y, kobiet, które śpiewają albo cokolwiek innego, tak, bo bo tak naprawdę bardzo często to są te rzeczy, które w nas, z którymi przychodziliśmy, tak? czy z którymi przyszliśmy, przyszłyśmy, które gdzieś właśnie w procesie socjalizacji, czy tego co nazywamy edukacją, co też jest bardzo opresyjnym, e, bardzo przemocowym systemem w obecnym wydaniu, e, mówiono nam zostaw to. Na tym nie zarobisz, tak? albo z tego kariery nie zarobisz, albo tak rachunków nie opłacisz. No, no i fajnie,
0: że do tych dzieci, bo to jest trochę tak, wiesz, co jest w ogóle premiowane, co jest w ogóle punktowane, że tak. ostatnio słyszałam taką ładną wypowiedź pani psycholog, która mówiła o angażowaniu się, o byciu społecznikiem, działaczem, jakkolwiek tego nie nazwiemy, o danych, które mówią o tym, że jednak to są szczęśliwsi ludzie, że tak naprawdę w pracy jest tam po, po, podział na tam givers, takers i chyba matchers yy, na przykład, biorąc pod uwagę różne typy i że tak naprawdę wcale... Yy, to większość osób odstawiłoby, że właśnie... Ci, którzy biorą. To tak, że ci, którzy biorą mają, są najlepszymi pracownikami, tak? Nie, w ogóle nie. Jakby okazuje się, że wszystkie badania mówią o tym, że ci, którzy dają yy, bardzo dużo, co wcale nie oznacza, bo to jest to nasze takie ulubione polskie powiedzenie, że tam, że, że lepiej tutaj o własny tyłek zadbać i że generalnie jak dasz innym, weźmie, dasz palec, to ci zabiorą rękę i tak dalej. Jeżeli nie umiesz stawiać granic. To też prawda, ale wiesz co, ale z tymi dziećmi mi weszło do głowy i on no, bo właśnie powiedziała coś tak bardzo ładnego, że dlaczego dzieci jak wracają ze szkoły, pyta się właśnie od kogo byłeś lepszy, co wygrałeś, tak. ile jaką dostałeś ocen, a nie
1: komu pomogłeś na przykład dzisiaj albo kto komuś pomógł. Dzisiaj. Tak, albo czy byłeś szczęśliwy? Albo i, nie, albo jak się czułaś, czułeś, kiedy się zadziało to i tamto, nie? Bo też myślę, że z jednej strony właśnie mamy tą promocję takiej hiperindywidualistycznej postawy i porównywania się do innych i, i konkurencji, a równocześnie myślę, że kulturowo przy płci kulturowej to też jest dużo wyraźniejsze u, u kobiet yy, jesteśmy uczone porzucać siebie na rzecz właśnie tego co nazywamy pomocą innym więc myślę, że to też jest bardzo niebezpieczne samo takie założenie a dobra, to ja teraz mam wszystkim zawsze pomagać no nie ja się, ja się na przykład dopiero tak jak wspomniałam, uczę stawiać granic zarówno granic mojego nie, jak i granic mojego tak i ja zdecydowanie zostałam wychowana na zasadzie przynoszę piątkę a dlaczego nie szóstka, przyniosę szóstkę a kto jeszcze dostał szóstkę tak i, I widzę, jak niesamowicie to wpływa na to, w jaki sposób ja się porównuję do innych, w jaki sposób yy, z jednej strony, a z drugiej strony jak na przykład boję się, czy czuję się niekomfortowo nazywając pewne swoje mocne strony, mm -hmm. z takiej obawy. Że to jakoś odbiera innym. Że jak ja na przykład nazwę się tancerką, a nie jestem profesjonalną tancerką, kocham tańczyć, przez lata tańczyłam i czuję cudownie muzykę, i to jest w ogóle bardzo moje. I ostatnio, kilka tygodni temu, miałam właśnie taki moment, że, że tańczyłam. I, I przyszło do mnie, że, że jestem tancerką, i nagle taki strach. No nie, no ale co by powiedzieli tancerzy? No przecież wiesz, no nie jesteś wyszkolona, nie robisz 10 piruetów, nie? Yy, nie tańczysz nigdzie zawodowo. No i zaraz potem, no ale hola hola, to, że ja siebie nazywam tancerką, to nie oznacza, że to odbiera komukolwiek innemu, mhm. że, że też tym tancerzem czy tancerką jest. Ale ja mam mnóstwo takich rzeczy w sobie właśnie, myślę między innymi dlatego, że, że zostałam w ten sposób wychowana. A równocześnie właśnie dopiero się uczę wyczuwać, kiedy rzeczywiście na przykład chcę komuś pomóc i kiedy coś jest dla mnie okej. Okay. A kiedy nie chcę tego robić, niezależnie od tego, czy tak wypada, czy należy, bardzo się oduczam robić tego, co wypada i należy. Nie? Mhm. Więc myślę, że właśnie bardzo wiele wyzwań społecznych, ale też mentalnych, emocjonalnych, duchowych na poziomie jednostki mamy dlatego, że właśnie żyjemy w takiej dychotomii, nie? Z jednej strony dbaj o siebie i ty i bądź zawsze bardzo czujna jak wypadasz, jak cię ocenią co o tobie powiedzą pnij się jak najwyżej, no a z drugiej strony bądź po prostu zawsze dla wszystkich jeszcze jako kobieta to bądź zawsze uśmiechnięta, zawsze miła jakby nie, nie doprowadzaj do konfliktu tak, więc no myślę, że mamy ogrom rzeczy do oduczenia mm,
0: to prawda, znaczy zdecydowanie to dawanie bez stawiania granic
1: średnio się udaje a również, wiemy... a szczególnie przepraszam, w aktywizmie mm -hmm. A w szeroko tak, tak. rozdanym za, zaangażowaniu Jest mnóstwo osób, zdecydowanie. które się wypalony. angażują Kompletnie wypalonych, kompletnie nie stawiających granic Nie dbających o siebie Co rodzi potem frustrację Co rodzi złość, co może rodzić nienawiść tak? Co może rodzić bardzo zero-jedynkowe spojrzenie na wiele rzeczy Ponieważ kiedy ja jestem niezadabana, to ja nie mam pojemności na to, żeby właśnie rozważać różne połączenia, widzieć szerszy obraz, widzieć szarości, poruszać się w tych szarościach. No bo po prostu nie ma na to siły. I, i też mam... Oczywiście też nic nowego, bo jakby większość systemów, nie wiem, filozoficznych, religijnych i tak dalej tu mówi, no, że jakby nie stworzymy na zewnątrz nic, czego nie mamy wewnątrz. Z drugiej strony jesteśmy w stanie stworzyć jedynie to, co mamy w sobie. No więc jeżeli ja jestem wypalona, jeżeli ja jestem pełna e, niewyrażonej złości, jeżeli, czy jakichkolwiek innych emocji, bo żeby nie było, ja uważam, że złość jest super, jeżeli jest e, ogarniana w, w, w konstruktywny dla nas sposób, to jest właśnie jakaś informacja o naszych granicach, o jakiejś niesprawiedliwości, No, ale, ale może na przykład działanie na, w kurwie, może niekoniecznie jest najlepszym, tak? Na Może nie to nie, nie był, jest najlepszy to nie, to doradca, był, tak? tak. Ehm, no i też pytanie, co stworzymy, jeżeli będziemy działać na kurwie. Na przepraszam. Tak, to na to, to, kurwie. To, 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 na kurwie. <laughs> nie na kurwie, tylko na no że
0: pokazały też, wiesz, protesty. protesty myślę, oczywiście. że hasło wypierdalać, możecie nieść, ale nie wiem przez Tylko co zrobi?
1: Dzień, dwa i co, potem co dalej? Tak? Jaką energię buduje? No i ono nie zbuduje generalnie niczego. I odpocznego. czy ono jakkolwiek rzeczywiście oddaje, że my tam jesteśmy w ochronie praw człowieka, mm. że my tam jesteśmy po to, żeby pokazać że właśnie nasze granice zostały przekroczone nie będziemy się na pewne rzeczy godzić no ale nie tylko w oporze, ale w tym, że my chcemy zbudować coś innego, coś bardziej inkluzywnego, coś bardziej wspierającego no ja na przykład chodziłam na protesty, jak byłam w Warszawie ale miałam z tym ogromny problem i, I pamiętam jedna z osób, z którymi wtedy o tym rozmawiałam, próbowała mi wmówić, że to dlatego, że ja mam problem ze złością, bo właśnie z wyrażaniem złości, i, i tak dalej. I, I jak najbardziej ja widzę, gdzie w niektórych sytuacjach, gdzie chciałabym się wkurzyć, na przykład się nie wkurzam i tylko to wkurzenie przychodzi na przykład po kilku dniach, tak więc ja wiem, że to jest, ale tutaj w tym obszarze zupełnie nie. Ja po prostu od wielu lat obserwuję przeróżne ruchy społeczne, ekologiczne. Dla mnie to jedno i to samo, no ale tak, na, na, na potrzeby jakiejś klasyfikacji społeczne, ekologiczne, e, polityczne ze świata i szczególnie właśnie zainspirowana różnymi rdzennymi ruchami, które obserwowałam, jakby mam takie poczucie, że to po prostu, to nic nam nie da. W sensie, to też źle powiedziane, nie, że nic nam nie da, ale to to nie jest to miejsce, z którego stworzymy to, o czym naprawdę pragniemy. Ja rozumiem, że mamy właśnie mnóstwo niewyrażonej złości, tak? że czujemy bezsilność i, i, i być może dla niektórych osób to było bardzo uwalniające i wspierające i wzmacniające doświadczenie. I może to się musiało zadziać, ale na przykład z mojej perspektywy mnie to bardzo odcinało od tego, co się działo. Mimo, że jak najbardziej wychodziłam na ulicę i jestem za... Y ochroną y, praw człowieka, y, czyli tutaj y, praw kobiety do decydowania o, o własnym ciele i seksualności i i w systemie tak, rozrodczym. Mam w
0: swoim oknie plakat nie twoja broszka, pod tak. swidem twoje sąsiedzi napisali ci, że jesteś y, zboczeńcem.
1: No, to już nie wiem czy coś sąsiedzi, czy nie, no ktoś napisał. Ktoś. Tak, y, tak, no i, i może kiedyś by mnie to, nie wiem, jakoś przeraziło, zlękło, a teraz y, miałam takie no tak, no. no jeżeli stanie właśnie w obronie praw człowieka to jest zboczeństwo, to jestem zboczeńcem, no jak najbardziej, nie, jakby tak. Um, no, ale jakby wracając właśnie do tych protestów, do, z jakiego miejsca działamy, nie? No bo jeżeli właśnie, jeżeli ja jestem wypalona, albo ja jestem niespokojna, albo ja oskarżam i i żeby nie było, ja robiłam te wszystkie rzeczy bardzo długo, nadal je czasem robię więc to, nie, nie, że ja tutaj jestem jakby ponad tym, nie ale, ale staram się jak najbardziej świadomie z tym być, że no jeżeli z takiego miejsca działam, to takie rzeczy stworzę i mogę je nazwać ekologią, mogę je nazwać sprawiedliwością społeczną, mogę je nazwać czymkolwiek ale to nadal Będą próby tworzenia czegoś nowego używania w trakcie gdy używamy narzędzi, które zbudowały obecne systemy. Bo obecne systemy są zbudowane właśnie na, na takich ciągotach mhm. i emocjach i postawach. I To dlaczego
0: powiedz mi tak ważne jest słuchanie rdzennej ludności? Co to znaczy w ogóle być rdzenną osobą?
1: No właśnie. No tak. Tego nie sprawdzam w sumniku, ale o ile, o ile się dobrze orientuję, no to jakby rdzenność oznacza po prostu, że pochodzimy z danego miejsca, że mamy połączenia z danym miejscem. Więc jak ja mówię o rdzennej mądrości czy o rdzennych przekazach, to mówię o treściach, które wychodzą od ludzi, od kultur, od miejsc, które są w dużym połączeniu ze sobą. Czyli jakby kiedy ja mówię o narodach rdzennych, o kulturach rdzennych, to mówię o tych e, jakichś konstruktach, e, które uznają, e, rozumieją, szanują i wzmacniają Właśnie to poczucie połączenia człowieka z resztą świata natury i które to mają naprawdę na, na pierwszym planie. Tak? Gdzie ta, to, co my byśmy nazwali ekologią, to w ogóle nie funkcjonuje jako ekologia, bo nie ma takiej potrzeby. Tak samo właśnie trochę mam problem z tym słowem ekologia jak z aktywizmem. Nie? Że to, to ponownie trochę tak wygląda, jakbyśmy mogli sobie normalnie żyć, i robić coś ekologicznego. <laughs> no nie. I, I bardzo wiele z tych kultur, które właśnie nazywamy rdzennymi, to są kultury, które w każdym elemencie tego tworu, którym są, mają właśnie tą świadomość nierozerwalności połączenia człowieka z resztą, z resztą świata przyrody. No a to oczywiście oznacza, że podejmujemy zupełnie inne decyzje że w zupełnie inny sposób organizujemy życie społeczne, polityczne, gospodarcze, mm. kiedy mamy świadomość tego, że, że to, co robimy, wpływa na, na całość świata dookoła nas, nie? Mm. I tak jak. <grym> W naszym zachodnim kręgu kulturowym uwielbiamy sobie od kilku lat wycierać, słowo, wycierać gębę słowem zrównoważony. Mm -hmm. nie? I w ogóle mówimy o zrównoważonym rozwoju. Ja kiedyś, jak pierwszy raz usłyszałam lata temu o zrównoważonym rozwoju, to myślałam, tak. A teraz słyszę zrównoważony rozwój i mam takie, a przecież to jest oksymoron. Nie ma czegoś takiego jak zrównoważony rozwój. W przyrodzie nie ma, czego, nie ma czegoś takiego jak ciągły wzrost. Więc... Nie może być zrównoważonego rozwoju, mm. <laughs> może być zrównoważona cykliczność, tak? Ale nie ma czegoś takiego, takiego jak zrównoważony rozwój, więc to się wyklucza, to się to się wyklucza dokładnie. I zrównoważenie po prostu. Dokładnie. No i my na przykład tak, w ten sposób funkcjonujemy, a tak naprawdę nikt z nas praktycznie nie definiuje tego słowa, co to znaczy zrównoważony. No i właśnie przez to możemy sobie tworzyć tak jak jak zrównoważony rozwój, i się czuć, że uh, robimy coś super. Jesteśmy teraz bardzo eko.
0: No, czyli jeszcze a... lepiej zrównoważony wzrost. Jeszcze rozwijać się, może gdzieś tam wewnątrz coś, ale. No to zaraz... zależy, jak rozumiemy rozwój, nie? no
1: bo no dla mnie rozwój jest cykliczny, czyli ja wiem, że ja mam takie etapy, gdzie na przykład jestem bardzo aktywna, czyli tak jak, nie wiem, w zeszłym roku wypuściłam książkę i to było jakieś takie zwieńczenie e, wielu lat, właśnie różnych procesów, które wewnętrznie we mnie się działy, e, jakiś. E, potknięć w świecie szeroko rozumianego aktywizmu, wspierania organizacji czy inicjatyw, które wspierałam zupełnie nie wiedząc tak naprawdę co wspieram, bo nie miałam wiedzy merytorycznej, bo nawet nie pomyślałam o tym, żeby zakwestionować pewne rzeczy, które mi mówiono. Gdzieś to grało na moich emocjach. I po prostu za tym szłam i krzyczałam, że się dzieje krzywda, albo krzyczałam, że należy, nie wiem, wprowadzać takie, a nie inne rozwiązania, zupełnie jakby nie mając pojęcia, o czym mówię. I um, tak, no i, i, i wiem, że właśnie ta książka to powiedzmy była taka jesień, mhm. tak, czyli zbieranie plonów kilku lat e, mojego życia, e, działania, potykania się i, i, i nauki. No a teraz jestem w takim, na takim etapie zimy, tak? Czyli takiego gdzieś zejścia do podziemi, dużo mniejszej aktywności. Nie wiem, ile ten czas potrwa, ale to trochę będzie trwało, no bo muszą się we mnie przewalić kolejne rzeczy i, i po raz kolejny, tak jak taki sam proces przeszłam po wydaniu pierwszych dwóch książek w 2013-2014 roku, jakby one zwieńczyły kilka lat różnych moich doświadczeń. I potem y, już gdzieś wydawało mi się, że złapałam pewną tożsamość, y, właśnie pewne jakieś poglądy, priorytety, wartości i chwilę po wydaniu tych książek po prostu nastąpił totalny rozpad. I ja czuję od kilku miesięcy, że jestem dokładnie w tym samym miejscu, że, że jakby idę o krok dalej, nie? że pewne rzeczy już w sobie przerobiłam i gdzieś w ten czy w innym stopniu wprowadziłam w życie, i że teraz znowu czuję, że jestem u progu rozpadu swojej tożsamości kulturowej, politycznej, gospodarczej i że, że chciałabym dużo bardziej radykalnie żyć autentycznie. Nie? I też myślę, że ja przynajmniej zawsze jako dorosła osoba miałam pejoratywne skojarzenia ze słowem radykalny. Mhm. Tak? No bo radykalizm zawsze jest łączony z terroryzmem, z fanatyzmem, tak? A dla mnie radykalizm i fanatyzm to są zupełnie różne rzeczy.
0: To ja... wiesz, Jest też metoda radykalnego wybaczania, na przykład. Więc...
1: Tak, no i ja uważam, że my potrzebujemy radykalnej autentyczności i potrzebujemy radykalnych zmian. Radykalnych, nie fanatycznych, ale radykalnych w znaczeniu, że potrzebujemy zupełnie innych rozwiązań niż te, które obecnie współtworzymy i, i w których współfunkcjonujemy. I dla, I dla mnie radykalny oznacza rzeczywiście to, co Ty mówisz. Ja też lubię to
0: słowo, i ale zawsze się go boję, zanim go użyję. No bo radykalizm jest znowu źle, źle się kojarzy, czy znaczy źle mocno, tak strasznie. Ale to ciekawe, że wyszliśmy od buntu aktywizmu, doszliśmy do radykalizmu. No bo też po prostu bardzo wiele osób mówi o ekologach i o osobach, które działają w tych tematach, że są zbyt radykalni. A ja sobie zawsze myślę, no dobra, jakby. Kiedyś się, wiesz, ludziom wydawało, że Greenpeace też jest pewnie zbyt radykalny, tak? I jakby nie chodzi mi o to, żeby tutaj wracać do, do tej organizacji, ale, ale że wiesz, że jakby ona się pojawiła w latach 70 ubiegłego wieku, wtedy kiedy jakaś tam granica została przekroczona i po prostu stop i koniec i może gdyby wtedy nie powstała, to by się tam działo jeszcze to teraz, więcej jasne. złych rzeczy. Chodzi mi o to też, że, 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 że ten, dla mnie ten radykalizm jest też bardzo y, czymś takim mi bliskim zdecydowanie. I to, co ty mówisz, bardzo ze mną się siedzi, że, że właśnie my cały czas robimy jakieś pozorne y, mikrokosmetyczne zmiany, a pod jakby... I w tym sensie potrzebujemy dużo bardziej radykalnych, żeby jakby zmienić kierunek, zrobić, ej, słuchajcie, no nie, na północ nie płyniemy, po prostu płyniemy totalnie na południe. Tak. Nie ma innego wyjścia, że tam nic nie ma już, nie?
1: Tak. No tak, no i myślę, że no nie wiem, no, taki bardzo prosty przykład, no ale jeżeli yy, nie wiem, jesteśmy bardzo głodne, <głodnie> nie? I, I ja czuję, że my jesteśmy w takim masowym, społecznym, kolektywnym głodzie. Eee, tylko staramy się ten głód zaspokoić rzeczami, które sprawiają, że jesteśmy jeszcze bardziej głodne <głodni> i głodni, nie? I, um, i gdzieś rzeczywiście um, słuchając różnych mądrych osób, e, które ja uważam za mądre, e, rozkminiając to naprawdę godzinami i godzinami, jakby przyjęłam jako swoje takie przekonanie, że, że bardzo wiele z tych rzeczy, które się teraz zadziewają zadziewa się dlatego, że właśnie nie czujemy połączenia z resztą świata I, i jesteśmy głodni tego połączenia. Czy mówimy o szczerym i głębokim i autentycznym połączeniu z drugim człowiekiem, czy właśnie z resztą środowiska naturalnego, czyli jakby no z naszą rodziną. <głos> tak? I okej, okay, można by powiedzieć, o tam new age-owskie, jakieś tam, nie wiadomo, super uduchowione, no ale no, no nie, no, nasza nauka, nawet w twojej obecnej formie, tak? Mówi dokładnie to samo. Jeżeli wystarczająco długo, jakby wystarczająco daleko spojrzymy w przeszłość, to z każdym elementem świata, w którym żyjemy, mamy jakby wspólnych przodków. Mm -hmm. Tak? No, na tym polega ewolucja. Czyli tak naprawdę, czym mówimy o roślinach, zwierzętach, minerałach, żywiołach, to wszystko powstało przed nami, my gdzieś stoimy na barkach tych wszystkich elementów stworzenia no i, i to są nasi przodkowie i nasze przodkinie. Nie, nie w ujęciu um, jakimś właśnie takim ultraduchowo oderwanym od życia, tylko w bardzo materialnym. Jakby chemicznym, fizycznym, biologicznym tak wszystko co było tu przed nami jest, jest naszą starszyzną i to jest właśnie jeden z elementów takiego rdzennego spojrzenia, spojrzenia na świat tak? że moją, moją starszyzną nie są tylko ludzie starsi ode mnie, ale to jest tak naprawdę całość stworzenia, ponieważ wszystko to było przede mną, więc ja jestem najmłodsza, ja najmniej wiem to nie oznacza, że jestem najgorsza bo to też jest coś, co y, nasz krąg kulturowy y, jakby wprowadza, nie? Tą hierarchię jakąś taką wartościowanie życia, nie? W ogóle podział na naturę ożywioną, nieożywioną. Kiedyś to dla mnie było oczywiste, teraz w ogóle tego w żaden sposób nie uznaję, nie? Dla mnie nie ma takiego podziału. Um, no i, i właśnie, no i w momencie, kiedy żyjemy w kulturze, która y, dzieci traktuje jako jakieś bezwolne, bezwładne, którym należy mówić nie tak i kształtować je wedle naszej woli dorosłych albo wedle tego, co my jako dorośli uważamy, że w naszym społeczeństwie jest potrzebne, no to w ogóle jakąś młodość, niedoświadczenie tak, yy, uważamy za coś złego, za coś gorszego. Ale w kulturach rdzennych tak nie jest. Znaczy też nie mogę powiedzieć w kulturach rdzennych tak nie jest, bo tych kultur to są setki i tysiące no, więc, e, więc oczywiście to, to nie jest jakby jednorodny byt i, i... I też wiele, wiele kultur rdzennych jest od dziesięcioleci czy stuleci pod różnym, różnego rodzaju przemocą systemową, tak, okupacją, kolonializmem. Więc to też nie o to chodzi, że kultury rdzenne są, nie wiem, idealne, cudowne i tam w ogóle nie ma żadnych problemów. Nie. Jednakowoż są takie ramy funkcjonowania, które ja bym nazwała rdzennymi, które sprawiają, że zupełnie inaczej się poruszamy po świecie, uważam, że w sposób dużo zdrowszy dla nas jako jednostek, jako ludzi, ale też jako... Yy... No, ja nie jestem tylko członkinią społeczności ludzkiej, ale jestem też członkinią społeczności ziemskiej nie? I, i mam takie poczucie, że te rdzenne ramy funkcjonowania są po prostu zdrowsze dla mnie, jako dla tej członkini na każdym możliwym etapie. I zahaczałyśmy tutaj trochę gdzieś właśnie, wspominałaś jakiejś psy, psychologii nie? zachodniej. no Psychologia zachodnia uważam, że jakby ma wiele super rzeczy do zaoferowania, no ale na przykład w głównych nurtach psychologii w ogóle nie poruszamy kwestii naszego połączenia z zresztą światą natury. Hmm. Skupiamy się na nas, jako na jednostkach, na naszej indywidualnej psyche. Okej, okay. gdzieś tam w konstelacji rodzinnej Czasem zahaczamy o te wszystkie konstrukty społeczne, ale stworzyliśmy oddzielną gałąź psychologii, która się nazywa ekopsychologią, i tylko w tym miejscu rzeczywiście jest nacisk na to, że pewne procesy, które przechodzimy, że nie wiem, depresje, w których obecnie jesteśmy, czy różne emocje, z którymi się mierzymy, czy tak, no, różne wyzwania, które mamy w codziennym życiu, emocjonalnie, mentalnie, duchowo, że one nie są tylko spowodowane, nie wiem, traumami z dzieciństwa, okej, okay, te robią swoje, no, ale też trauma tego, że jako człowiek jesteśmy oderwani od reszty świata natury, tak? I że tak naprawdę przywracanie się naturze, czyli przywracanie tego naszego połączenia zresztą świata natury, ogromnie wpływa na nasze samopoczucie. Jako jednostki funkcjonujące w społeczności ludzkiej. I um...
0: nawet nie słyszałam o ekopsychologii, powiem ci szczerze, ale zupełnie, totalnie się zgadzam, że. że... No, że nie ma tam jakiegoś połączenia z naturą, jakiejś pamięci pamięci tej natury w ciele, się nie wzbudza że zupełnie, że sobie robisz to nie ma tego nie, tematu nie, nie wiem, oddychając w to miejsce, można powiedzieć że jest jakoś to bardziej, że w ogóle do swojego ciała gdzieś tam władzisz i to już jest, nie? ale poruszanie tak. i jakby łączenie to z jakąś taką cielesno, cielesną terapią jakimiś masażami, nie wiem krzyżowo, czaszkowo-krzyżowym tak? natomiast jeśli chodzi o naturę zupełnie się z tym nie spotkałam, bardziej na zasadzie przytul się do drzewa, nie? ale zupełnie nie mówiąc o tym, jak jesteśmy z nią połączeni i skąd mogą wynikać różne nasze zakłócenia tak, psychiczne. Nie? Tak.
1: Ja na przykład e, o, o, w tym roku trochę siedziałam sobie z tematem samotności, bo bardzo dużo czasu spędzam sama. No właśnie, sama czy nie sama? W zachodnim podejściu, e, też w zachodnim podejściu e, psychologicznym, nie? E, musisz się nauczyć funkcjonować sama. Musisz być niezależna emocjonalnie, tak? to nie o to chodzi, że nie masz budować relacji, ale masz być niezależna samodzielnie. No bo wtedy jesteś tą jednostką, w końcu jakby tak, na koniec dnia i tak jesteś sama. Nie? Taki jest gdzieś główny przekaz, czy to samorozwoju, czy, czy, czy terapii, przynajmniej w takiej formie, w jakiej ja się z nią spotkałam. I zaczęłam sobie myśleć, ale czekaj. W kulturach rdzennych w ogóle nie ma takiego przekazu. Właśnie jest kompletnie odwrotny przekaz, że nigdy nie jesteś sama. Cały świat cię wspiera. Wszystkie organizmy na tej planecie, jakieś byty, energie, których my byśmy powiedzmy nazwali, nie wiem, bogami czy jakimiś duchami, świętą trójcą czy czymkolwiek innym, to wszystko jest po to, żeby nas wspierać. Tak? W różnych kulturach rdzennych, różne pory dnia czy nocy mają swoją nazwę mają jakąś postać, która je reprezentuje i mówi się o nich w taki sposób, że one nas wspierają. Tak? Jakaś tam pora nocy nazywana jest tak i tak i to jest ten moment, kiedy to, ta energia cię otula. I zaczęłam sobie o tym myśleć, właśnie o takim podejściu, że wszystkie zwierzęta, rośliny, minerały że to, są, że to jest nasza rodzina tak? to są nasi przodkowie, nasze kurzyznostwo i tak dalej no i w takim ujęciu człowiek nigdy nie jest sam okay, może nie mieć innych ludzi dookoła siebie ale nigdy nie jest sam ponieważ cały wszechświat jest tu z nami I, i wtedy do mnie przyszło że samotność taka jak, jak ją znamy w naszej kulturze że to jest w ogóle nasz twór kulturowy bo mogłybyśmy dorastać w kulturze, w którym w ogóle nie byłoby pojęcia samotności. Mm. I jak inaczej żyjesz, nawet jeżeli jesteś gdzieś sama, nawet jeżeli jest ci ciężko, ale gdy patrzysz dookoła i masz świadomość, że te wszystkie inne organizmy i te wszystkie elementy tego świata, w którym żyjemy, są tutaj z tobą i dla ciebie i one cię wspierają i one chcą dla ciebie dobrze i dają ci wszystko, czego potrzebujesz, no bo umówmy się, no ja nie potrzebuję sklepu, żeby jeść. Ja potrzebuję żywej, zdrowej gleby i roślin. Ja nie potrzebuję rządu, żeby żyć. Ja potrzebuję zdrowej planety, żeby żyć. Tak? I to wszystko mamy. Zamiast trawników yy, i różnych obszarów w mieście mogłybyśmy mieć uprawy dyni, cukinii i ogórków. Zamiast nie wiem, drzew iglastych w parkach moglibyśmy mieć drzewa owocowe. Tak i wtedy okazałoby się, że bardzo wiele elementów tego systemu, chociażby żywieniowego, który uważam w ogóle to co jemy jest tak polityczne obecnie, ponieważ system żywieniowy jest... Boże, gdyby udało nam się naprawdę e, zmienić oblicze całego tego systemu e, żywieniowego, rolnictwa e, na wielką skalę, monokultur i tak dalej, to naprawdę odmienilibyśmy wszystko. Hmm. Samotność,
0: samotnością, ale
1: jeszcze chciałabym, żeby jakoś tak już zamykać mm -hmm. tą naszą rozmowę, która mogłaby trwać i 100
0: godzin, to yy, tak jak słucham o tym, co mówisz o rdzennych yy, kulturach to to jest bardzo dla mnie o tym, że my sobie wszystko dzielimy. Czyli tu mam eko, tu mam kulturę, tu mam naturę, tu mam duchowość. Tu mam sztukę. Tu mam sztukę, a tam to wszystko jest zupełnie zintegrowane i nie wymaga tej konkretnej etykietki. I chcę zacytować człowieka, o którym ty piszesz na swoim blogu i to masz też na swoim Instagramie, przedstawiciela właśnie rdzennej ludności. Tio Kassin horse. Tak. Ghost horse, Ghost chyba. horse. <śmiech> jako osoba rdzenna nie mogę być ani republikaninem, ani demokratą. Nie wierzę w Boga, nie wierzę w diabła. Nie jestem przywódcą, ani wyznawcą. Jestem osobą rdzenną. Ta rdzenność oznacza, że mam moją osobistą suwerenność. Nie jako jednostka, a w relacji do tego wszystkiego, co istnieje czy twoje DNA pamięta, jak być rdzennym człowiekiem. Yy, I bardzo, bardzo w ogóle to chyba ze mną zostanie na dłużej, ale mm, ciekawe, że w ogóle w tą stronę nam to poszło. A zastanawiałam się o coś, jeszcze chciałam zapytać też o świat twoich marzeń, ale trochę powiedziałaś o, tym, o tych roślinach wszędzie i o tych cukiniach i dyniach. Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz albo jeden aspekt naszego życia, biorąc nadal pod uwagę, że my mamy to podzielone, to na przykład byłoby to dla Ciebie nie yeah, tylko jedną: edukacja od, od najmłodszych lat, żeby po prostu tych dzieci tak tam nas wszystkich nie, nie ciosać i, i nie, 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 wiesz, nie odzierać z takiej właśnie z tej, z tej dziecinnej, najlepszej na świecie ciekawości czy właśnie system żywieniowy po całości. Jutro masz magiczną różkę, możesz zmienić jedną rzecz. Tak, wiesz. Znudzić to, co było, nadać nowy azymut.
1: Radykalna zmiana. Um, gdybym mogła zrobić jedną rzecz, to sprawiłabym, że ludzie znowu czuliby się połączeni z resztą świata. Bo uważam, że z tego, że to jest tak Fundamentalna zmiana u podstawy tego, jak my w ogóle poruszamy się po świecie. Widzę, jakby co to ze mną zrobiło, a ja jestem jakby na początku tej ścieżki, którą nazywam urdzenianiem się i dekolonizacją swojego umysłu. Um, natychmiast zaczynasz podejmować inne decyzje, zadajesz inne przede wszystkim zadajesz inne pytania. Też ostatnio y, czytam książkę, która rozwala mi system. To jest książka o tytule And does spoke the czyli i tak przemówiła roślina. Jej autorka, e, naukowczyni, e, Włoszka, e, która mieszka i pracuje w Australii, e, w którymś momencie zaczęła mieć sny, e, które e, zaczęły ją kierować do pracy z medycynami, z różnymi roślinami i właśnie z różnymi e, kulturami rdzennymi. I łączy teraz od lat w swojej pracy różne doświadczenia, właśnie pracy z medycynami, przekazów bezpośrednio, które dostaje od roślin e, z pracą naukową na rzecz roślin. I ona o tej książce mówi, że ta książka napisana została w imieniu i we współpracy z roślinami. I a propos tych pytań, właśnie tam jest taki cytat, że nie szukasz e, odpowiedzi, a wszystkie odpowiedzi już tutaj są, szukasz pytań. Poznaj pytania, które masz zadać i wtedy zobaczysz odpowiedzi. Ja mam takie poczucie, że w momencie, kiedy odzyskujemy to nasze połączenie z zresztą świata natury, to się okazuje, że właśnie, że, że my wiemy. Nie? Wiemy, co robić, wiemy, jak robić, wiemy, że to, co potrzebujemy zrobić, narzędzia, które są potrzebne, żebyśmy dokonali właśnie tych radykalnych zmian, one wszystkie już tutaj są. Nie potrzebujemy kolejnych nowych technologii za biliony. Za miliardy złotych. Nie potrzebujemy lecieć na Marsa. Nie potrzebujemy nic z tego zrobić. Tak? Potrzebujemy wrócić do Ziemi. W przeróżnych tego aspektach. Nie? Mm. Więc, więc tak. To, to gdybym mogła zmienić coś, to bym sprawiła, żebyśmy się zatrzymali i poczuli otwarcie serc na to połączenie, które jest naszym birth rate mhm. z którym się tutaj rodzimy i które jest naszym, myślę, jednym z podstawowych praw człowieka, to mhm. jest właśnie czucie przynależności i połączenia z tym światem z którego wychodzimy. To co
0: by było, gdyby kobiety, nie chcę powiedzieć rządziły, przewodziły światu może, jak myślisz, że ten świat by wyglądał? No
1: ciekawe, że o to pytasz bo napisałam taki tekst, nie wiem, czy go czytałaś właśnie, co by było, gdyby kobiety rządziły światem, no myślę, że to zależy jakie kobiety Znowu. No bo e, tak, myślę, że to też jest taki no to jak no stereotyp, że wszystkie kobiety to są takie Absolutnie, cudowne, nie, dobre i tak, tak
0: dalej. trzyma w, wiary, w, w posa, w, w, utrzymuje Wszyscy i wszystkie jesteśmy... Ale bardziej ryn... chodzi mi o to, że gdyby jednak ich była przeważająca część przy m, może, może nie władzy, dobra... Y, y, najważniejszych decyzjach, jakie zapadają. Mhm. Dzisiaj niestety, jak wiemy ze wszystkich danych United Nations i tak dalej, jest nas zdecydowanie za mało, a w Polsce, żeby w ogóle wyrównać szanse, potrzeba jeszcze tam stu iluś lat, tak, kobietom mhm. i mężczyznom. No więc gdyby te szanse były równe i gdybyśmy miały po tyle samo yy, władzy, no już nie boimy się tego słowa, to co myślisz, żeby się wydarzyło? biorąc pod uwagę, że, tam, że kobiety są różne, tak, ale mm -hmm. gdyby było w końcu jakieś wyrównanie no właśnie te bohaterki, o których piszesz, to jakbyś mogła, i, czy są jakieś takie cechy, które je łączą, albo w ogóle takie, że chciałabyś im oddać po prostu teraz Polskę i podzielić na różne ministerstwa
1: znaczy no w pewien sposób one już to robią nie? w mikroskali właśnie o to chodzi że one już tworzą inną Polskę i też mam takie przekonanie, że okej, okay, taka polityka wysokiego szczebla to jedno um, ale tak naprawdę no to my codziennie w tej mikroskali tworzymy ten kraj, w którym chcemy żyć tak? albo i nie tworzymy no to zależy, to zależy jakie decyzje podejmujemy Um, kurczę, no pierwsze, pierwsze co mi przychodzi, jak mi pytasz, co by było, gdyby po prostu było więcej kobiet, to jest jedno, że nie wiem, a drugie, że być może niewiele by się zmieniło. jakby ja... Być może by się zmieniło na takim poziomie, jakiejś tak reprezentacji, i może niektóre, że jakby decyzje były podejmowane inaczej, na przykład prospołeczne, ale dla mnie bardziej chodzi nie o płeć. Tak, osoby, która jest w pozycji władzy, tylko o jakości i jakby o jakości, które ona wnosi. Ale jednak głównie opiszesz o kobietach nie i to jest bardzo... Tak, ale wiesz co, to, to jakby wyszło trochę przypadkowo, mhm. bo kiedy wpadłam na pomysł pierwszej książki, to, to założenie wcale nie było takie, że to właśnie będzie seria Wolka potrafi i będę przedstawiała tylko historię kobiet. Po prostu chciałam, wspierać, chciałam przedstawiać historię osób, które spełniają marzenia, idą za głosem swojego serca, podążają za sobą i kiedy zaczęłam się zastanawiać, do kogo mogę napisać, żeby przeprowadzić wywiady, to miałam dwadzieścia kilka kobiet od razu i praktycznie żadnych mężczyzn. Przypadek? Na smakę. myśli. I, I wtedy, jakby jak sobie to miałam, to wtedy wpadło mi do głowy hasło Polka potrafi, jako gra właśnie na Polak potrafi, który jest trochę takie cwaniaczkowate i tak dalej i i jakby potem za tym poszłam, nie? a potem gdzieś po prostu doszłam do wniosku, że jestem kobietą, wiem z czym ja się mierzyłam jako kobieta w naszej kulturze i że, ymm, i że jakoś yy, tak, no, po prostu czuję się, że tutaj jest jakaś kompetencja w ogóle z amigracji tego, jaką mam tożsamość i jakie miałam doświadczenia w związku z tą tożsamością. A znowu później, jeśli chodzi o świat naszych marzeń, bo ja wcale po drugiej książce nie byłam przekonana, że napiszę kolejną, bo miałam kilka lat takiego właśnie zanurzenia się w buncie i w złości i w oskarżeniach i jakby w byciu totalnie anty i nieznajomości alternatyw i to był bardzo ciężki czas i akurat mieszkałam na Hawajach Um, i e, zaczęłam czytać książkę z naukami Hale Makua, który był członkiem starszyzny rdzennej, hawajskiej i on w którymś momencie e, powiedział, że e, kobiety zmienią świat, że jakby tak jest przekazać, że to w bardzo wielu kulturach rdzennych e, nieustannie podkreślane jest, że ta dysproporcja i dysharmonia właśnie między pozycją kobiet i mężczyzn Ee, że jeżeli ona się nie zmieni to jakby nic się nie zmieni, dopóki kobiety się nie spotkają i nie uzdrowią swoich traum to nic nowego nie stworzymy na hmm. świecie znowu o tym e, mówił Ilaryn Merkulif e, inny, inny członek e, e, jednej z nacji rdzennych, e, którego e, m, tak duszą wypowiedź też e, tłumaczyła mi jest do znalezienia u mnie na stronie e, i Halema Makua właśnie powiedział, że kobiety muszą zacząć spotykać i wspólnie śnić sny dla świata swoich dzieci i wnuków. I ja byłam w takim momencie, że tak nie wiedziałam, co ja mam robić. Byłam totalnie jakby taka, pff, no właśnie, w tym totalnym rozpadzie i w ogóle o co chodzi. I te słowa po prostu jego mi się mieliły w głowie i mieliły i mieliły. I, mieliły. I wtedy zrozumiałam, okej, okay, tak. Czyli ja właśnie teraz mam tworzyć kręgi kobiet, w których będziemy wspólnie śnić sny dla, dla naszych Siedmiu, dla kolejnych siedmiu pokoleń, to też jest taką koncepcją zaną, że patrzymy, słuchamy mądrości siedmiu pokoleń wstecz i tu i teraz podejmujemy takie decyzje, które wpłyną pozytywnie na świat naszego siódmego pokolenia. I właśnie wracając do słowa zrównoważenie, to dla mnie to jest definicja zrównoważenia, a nie jak robić biznes, żeby nadal móc robić więcej hajsu, tylko żeby to brzmiało eko, nie? I, i to jest to, co, co zaczęłam robić opracowałam jakby warsztat plan warsztatów e, trzydniowych i jednym z elementów tego teraz prowadzę w skróconej wersji takiej pięciogodzinnej jednym z głównych elementów tego warsztatu jest to że prowadzę taką wizualizację gdzie przez około pół godziny zadaję pytanie za pytaniem na temat tego jak, jaką wizję świata w sobie nosimy bo każdy z nas każdy z nas nosi w sobie jakąś wizję świata, tylko ona jest mniej lub bardziej przykryta i przytłoczona jakby wszystkimi innymi rzeczami, które się zadziewają, wszystkimi przekazami, które dostawaliśmy, dostajemy. I myślę, że bardzo rzadko w ogóle świadomie zatrzymujemy się i czujemy przestrzeń na to, żeby w ogóle się właśnie zastanowić. Okej, okay, to jak teraz świat wygląda, mi się nie podoba. Ale... Gdyby właśnie, gdybym jutro mogła się obudzić w takim świecie, o jakim marzy, to jak on by wyglądał? Um, i, I myślę, że to jest druga rzecz, która mogłaby się zadziać po tym, że pierwszą różką, e, tak, chciałabym, żeby ludzie po prostu poczuli tą swoją przynależność, odzyskali e, to, to, tą piękną nić połączenia z resztą stworzenia, a drugie by było takie, żeby uwierzyli że mają sprawczość i stworzyli sobie przestrzeń do tego, żeby właśnie zatrzymać się nad tym pytaniem. Okej, okay, świat wygląda jak wygląda. Okej, okay, załóżmy, że ja nawet nic z tym nie mogę zrobić. Ale gdybym mogła, to jak ten świat by wyglądał? Jak wygląda świat moich marzeń? I ja prowadziłam tych warsztatów już trochę i potem jak robimy te wizualizacje, to yy, każda z nas dzieli się jakby tym, co się pojawiło. I myślę, że to 80% tego, 80-90%, kto by nie był na tych warsztatach, w której części kraju bym ich nie robiła, to jest dokładnie to samo. Ja myślę, że to jest cudowne. Czyli? Na przykład? E, czyli większa lokalność, e, powrót do społeczności, takie plemienność większa, tak? E, właśnie organiczna, permakulturowa uprawa jedzenia, naturalne materiały, e, mniejsze domostwa, większa, większe życie społeczne, wspólne śpiewanie, wspólne tańce, e, wspólne dbanie o ziemię ale na przykład też wykorzystywanie technologii, które mamy w sposób, który e, wspiera życie i wspiera te wartości, które chcemy widzieć e, więcej, e, więcej zieleni, tak? Ehm, no jakby mnóstwo, mnóstwo różnych elementów. Ehm, no i właśnie, no, no i wydaje mi się, że to jest bardzo dobra wiadomość tego dnia, tak? No bo skoro w tak dużej mierze te obrazy się pokrywają w nas, to znaczy, że jeżeli stworzymy sobie przestrzeń do tego, żeby po pierwsze, żebyśmy same i sami spotkali się z tymi naszymi marzeniami, z tymi wizjami, które w sobie nosimy, a potem z nimi wyszli do innych, no to wtedy mogą się zacząć dziać cuda. No bo jeżeli każdy z nas myśli, a tylko ja tak myślę, a to jest niemożliwe, to się nigdy nie zadzieje i każdy z nas sam siedzi, sama siedzi z tymi myślami i, i jakby z tym poczuciem bezsilności, no to rzeczywiście, no może jednostka za dużo nie może zrobić, ale to też jest e, tytuł e, pierwszego rozdziału książki, co może zrobić jednostka i kończę to słowami Joanna Macy. Oh, mm, my mm. heart. Joanna Macy. I e, ona kiedyś, e, gdzieś, nie pamiętam czy to przeczytałam, czy słyszałam w jednym z jej bo się ktoś ją zapytał, co może zrobić jednostka i ona odpowiedziała przestać być jednostką.
0: Postawię tu kropkę. Słuchaj, tak to zakończymy. Chciałam Cię zapytać o jeszcze bardzo wiele rzeczy, o źródła, o osoby, które polecasz, żeby śledzić, organizacje, ale myślę, że najwięcej będzie można znaleźć na Twojej stronie. I tam... na, na
1: stronie i na Instagramie, czyli magdabebenek.pl i na Instagramie magdabebenek i tam jak się przejdzie posty, teksty, to się znajdzie. Czyli I to... zawsze można napisać wiadomość i jakby co zapytać.
0: A teraz wszyscy zamykają oczy, wyobrażają sobie świat swoich marzeń i przestają być jednostką.
1: Tak. No i jest tak, to też może tylko wspomnę o świata naszych marzeń, że ja swoje książki oferuję w gospodarce daru, więc każdy decyduje samodzielnie, czy w ogóle i w jakim stopniu chce mi zapłacić za te książki. Są one dostępne w papierze i w jakby formie e-booka. I na koniec książki jest link, do podstrony u mnie na stronie, gdzie jest właśnie taka dwudziestokilkuminutowa wizualizacja, więc raz, że można przeczytać książkę i zainspirować się tym, co, co tam z bohaterkami, czym się dzielimy, a z drugiej strony można sobie przejść samej samemu taki proces z nagraniem, które przygotowałam dla czytelniczek i czytelników.
0: Piękna. Jeszcze o gospodarce daru nie porozmawialiśmy, ale też odsyłam na, do źródeł na stronie i na Instagramie Magdy. Niesamowite spotkanie, bardzo Ci za nie dziękuję. Dziękuję, dziękuję ci.
1: bardzo. Dzięki.